2: Que devenons-nous après la mort A cette question, beaucoup d'entre nous sont tentés de répondre que l'âme revient sur Terre dans un autre corps. Mais possède-t-on des preuves tangibles de la réincarnation sur les hauteurs dominant le village turc de Ankagiz, que le petit Engin Sungur se tourne vers ses parents qui l'accompagnent et leur dit c'est le village où nous habitions avant. Engin a l'air sûr de lui, mais pourtant depuis sa naissance, deux ans auparavant, il a toujours habité à Tavla, à environ 4 km de Ankagiz, et n'a jamais mis les pieds à cet endroit. La famille Sungur est musulmane à Lévis, il croit en la réincarnation. Ils réagissent donc avec curiosité à la déclaration de leur fils qui est en train de leur révéler qu'il habitait en caguise au cours d'une vie passée. Vu l'accueil réservé à ses propos, Anguin déclare être naïf si sec et se met à leur parler d'événements survenus durant sa vie antérieure. Au lycée de Tavla, Engin aperçoit Gulan Sisek et l'interpelle sans hésiter en lui disant qu'il est son père. Ce qui est la réalité, Gulan est bien la fille de feu naïf Sisek. La mère du bambin décide d'emmener son fils à Ankagiz afin de vérifier si leur fils est bien la réincarnation de l'homme décédé en décembre 1979 à l'âge de 54 ans. Sur place, il reconnaît sa veuve et désigne des terres dont la famille est propriétaire. Des terres qui ne sont pas attenantes à la propriété de la famille Sissek. Mieux, il va raconter comment son fils l'a un jour renversé avec son camion en passant la marche arrière et son voyage à Ankara pour consulter un médecin. Pour rappel, Naïf est mort en décembre 1979 et Anguine, lui est né le 8 octobre
0: 1982. L'histoire
2: d'Engin Songour n'est de loin pas un cas unique. Le plus grand spécialiste mondial en la matière, le professeur Ian Stevenson, en a rencontré environ 2000 au cours de ses 30 années de recherche. Dans son livre « 20 cas suggérant la réincarnation » paru aux éditions Sand, le professeur Stevenson, qui enseignait la psychiatrie à l'université de Virginie aux états unis souligne que les témoignages de réincarnation sont beaucoup plus nombreux en Asie, en Afrique de l'Ouest et dans les tribus indiennes d'Amérique du Nord. Des peuples qui sont plus ouverts à la réincarnation. Hier, Ian Stevenson a beaucoup travaillé sur les cas de phobie, mais aussi sur les traces de naissance qui apparaissent sur l'épiderme des bébés. Il a pu affirmer qu'un tiers des enfants disant se souvenir d'une vie antérieure étaient porteurs de traces de naissance et affirmait qu'il s'agissait de blessures de leur vie précédente. En vérifiant les dossiers médicaux des personnes mortes, dont les enfants disaient être les réincarnations, le professeur Stevenson a découvert des concordances exactes dans 20% des cas. À sa demande, Engin Songur a été réexaminé lorsqu'il avait 12 ans, en 1994, par le psychologue Jürgen Keil. Les faits sont troublants. 17 de ses 22 déclarations sur sa vie antérieure se sont avérées exactes et 5 n'ont pu être confirmées.
0: Kirmé. Divers éléments
2: sont habituellement présentés comme preuve de vie antérieure, notamment le phénomène du « déjà vu » ou cet étrange sentiment de revivre une scène pour la seconde fois. Mais le Dr Stevenson les qualifiait de non-recevables, parce que dans de nombreux cas, ces souvenirs sont soit trop flous, soit invérifiables. Et même lorsque des détails précis peuvent être confirmés par la suite, une coïncidence ne peut pas être exclue. Jan Stevenson avait constaté que les souvenirs de vie antérieure étaient la plupart du temps plus nets et plus complets chez les jeunes enfants, comme dans le cas d'Engin Sungur, que chez les adultes. Et puis surtout, cela peut se vérifier plus facilement par les familles concernées ou des lieux qui existent encore. Les jeunes enfants commencent à raconter leur vie antérieure entre 2 et 4 ans, au moment où ils savent s'exprimer de façon plus fluide. Vers 6 ou 7 ans, ces souvenirs s'estompent. La mémoire des vies antérieures s'accompagne aussi de gestes et de façons de parler qui correspondent à la personnalité d'avant. La veuve de Naïf avait non seulement remarqué que le petit Engin s'exprimait et se comportait comme un adulte lorsqu'il évoquait ses souvenirs, mais surtout il ponctuait ses propos de gestes de la main qui lui rappelaient son défunt mari. Les vies antérieures pourraient, dans certains cas, être à l'origine de troubles dans nos vies actuelles. C'est en tout cas ce que certains pensent. Les thérapeutes pratiquant la régression dans des vies antérieures sont de plus en plus consultés. L'hypnose et d'autres techniques de relaxation amènent le patient à remonter le temps pour cerner la véritable nature de problèmes vécus dans une vie présente qui trouvent leur source dans l'héritage de vie antérieure. De remarquables guérisons sont à mettre au crédit de la méthode, particulièrement en matière de phobie. Autre fait troublant, de nombreux sujets sous régression hypnotique fournissent des informations qu'ils devraient normalement ignorer. L'hypnotiseur britannique Joe Keaton a étudié le cas d'une personne retournée sous hypnose dans une vie antérieure vécue au début du siècle dernier en tant qu'ouvrier agricole du comté d'Essex, dans le sud de l'Angleterre. L'hypnotiseur demande à son patient de revenir jusqu'à l'âge de 4 ans, soit à la date du 22 avril 1884 et d'un air terrifié, ce dernier lui déclara que la maison tremblait et que les assiettes tombaient des étagères. À cette date, Exact, un tremblement de terre avait eu lieu à cet endroit précis. Les sceptiques recherchent l'explication ailleurs, dans des phénomènes mieux connus. Selon certains parapsychologues, ce type d'information peut être obtenu par une forme de perception extrasensorielle. Le rappel d'une vie antérieure s'effectuerait par intrusion télépathique dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais bien que cette interprétation soulève plus de mystères qu'elle n'en résout, la thèse n'explique pas pourquoi la grande majorité des gens arrivant à se brancher sur des vies antérieures ne présentent aucune autre faculté extrasensorielle. « En définitif, ces différentes thèses n'abordent que partiellement le cas de rappel de vie antérieure et ne prennent pas en compte toutes les données de façon satisfaisante. » Le professeur Stevenson, qui est décédé en 2007, restait convaincu que la réincarnation était l'explication la plus vraisemblable. Quoi qu'il en soit, si beaucoup d'éléments indiquent que la personnalité semble survivre à la mort, d'importantes questions restent toutefois sans réponse. Par exemple, si nous avons tous vécu plusieurs vies, pourquoi se souviendrait-on de certaines plus que d'autres Et, plus incompréhensible encore, pourquoi la plupart d'entre nous n'en ont aucun souvenir